0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. A raíz de algo que ocurrió esta semana, que tiene que ver con una Instagramer, Keto, Podemos decir su arroba porque es público, obviamente. Ayuno Intermitente creo que es.cl. Sí, pero no, ya no sé si es tan,
1: tan público, no que lo había dejado privado. No, bueno, pero las cuentas uno puede buscarlas, da lo mismo.
0: Es ayunointermitente.cl.
1: Ya ahí.
0: Y hizo una publicación contando cosas quietas, o sea, el tema de la fructosa,
1: lo, lo típico. Eh, pero lo más notable yo vi el post, muy al hueso muy arso de información no era un post eh, ligero, por así decirlo no, pero era informativo sí.
0: y fue, fue fue polémico, porque se metió en nutricionistas nutricionista a, a rebatir y no a rebatir de buena manera se metieron a rebatir de mala manera y mi tema de hoy día se llama debates y arrogancia ¿Y qué tendrá esto que ver con, con nuestro tema de nutricional, de salud, keto? Tiene que ver mucho, porque nosotros, una de las primeras cosas que uno nota cuando empieza, cambia su alimentación a una baja en carbohidratos, es mejora el estado de ánimo, tienes más energía, te deshinchas y te empiezas a agarrar con todo el mundo que está a tu alrededor. Uf. Todos uh. te empiezan a, a, a incriminar lo que estás haciendo, que te va a morir, que te va a ser pésimo, que te va a...
1: Los riñones. Sí, bueno. Son tus círculos cercanos y empieza a alejarse. El... <risa> es curioso, porque es como si fuera como si uno se metiera en una secta así. Sí. Y, y
0: nada que ver, pues. está cambiando la forma de comer nomás. Y ni siquiera es veganismo, porque el veganismo es más extremo, esta cuestión es comer
1: evolutivamente nomás. Eh, sí, de hecho eh, ahí también yo tengo un, un, un temor, un pero, y es eh, por el hecho de si te metías veganismo, que, ah, ya sí, medio loco, pero nadie te dice nada. Pero no, si hacías sí. esto otro, eres loco, te vaya a morir, te va a hacer mal, te vaya aquí, te vaya allá. Lo que parece sorprendente, eh, que a mí me, siempre me causa sorpresa y nunca ha dejado de
0: causarme sorpresa, son dos cosas. Uno, ¿por qué las nutricionistas se lo toman tan a pecho? ¿Por qué se lo toman como un ataque? Que alguien esté informando o que alguien esté hablando un tema que tenga que ver con nutrición. Porque no estamos, nadie, nadie está haciendo una clase, ni nadie está haciendo atendiendo pacientes. O sea, esto no es eso que ellas creen, que muchas veces atribuyen a que uno hable de nutrición como si fuese, y le, le pusieron un nombre muy divertido, intrusismo le pusieron. Como si fuera una figura legal imputable. De hecho te dicen, te voy a denunciar por intrusismo. Me encantaría sí. ver alguna yendo al, a Fiscalía o al Ministerio Público a denunciar a alguien por intrusismo. Sería ver <risa> me, me la, 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 la cara del fiscal, me encantaría a ver ahí qué, qué, qué cara le pone. Bueno, eh, entre paréntesis, eh, eh, yo soy abogado, Mañoso ¿Mm? informático, entonces yo sé... Yo sé un poco ese tema, entonces siempre los cursos sorprendente, digo, están inventando una figura legal para algo, y bueno, intrusismo le dicen, eh, y, y se lo toman súper a pecho, y lo más heavy es que lo hacen con desconocimiento, lo hacen lo hacen desde la completa casi ignorancia, porque no saben de qué se trata, porque no se
1: los pasan en la universidad, Te refieres no tienen... ¿Te refieres a, a, al reclamar por reclamar? ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que ellas no saben
0: de nutrición baja en carbohidratos. No saben, definitivamente. ¿Por qué? Porque no se los pasan por, el, por la universidad y no lo estudian. De hecho, no saben ni diferenciarla, no conocen los tipos de, de alimentación baja en carbohidratos. Para partir, no saben los gramajes de carbohidratos, confunden mm. cetosis con cetacidosis, confunden todo, o sea... No, no entienden lo que es un organismo glucolítico y un metabolismo cetónico. No entienden lo que es la oxidación de ácidos grasos. No entienden muchas cosas. Pero entran con una autoridad a, a rebatir el tema y con una prepotencia que me sorprende. De verdad me sorprende porque no estamos hablando de, de alguien que esté diciéndole a la gente que tomen cloropo. Estamos hablando de, 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 de una forma de alimentación que está comprobada que tiene evidencia no solamente tiene evidencia, solamente el año 2018 salieron 200, se publicaron 280 estudios en PubMed y Llama sobre el asunto. El año 2018. O sea, es un tema que, de hecho, creo que es de los temas más publicados en Nutrición hoy día. Pero, sí. no, pero sorpresivamente y no le llega...
1: Y uno de los argumentos es eh, faltan estudios.
0: Es, heavy faltan estudios, pero está lleno de estudios, pero no les llegan los estudios a su correo, parece. Y... Eh, y lo rebaten, lo discuten, lo pelean, te tratan de intrusista y, y no saben ni siquiera de lo que están hablando. Entonces, una analogía una que siempre hacemos que es bien curiosa es si hoy día saliera una pastilla, un medicamento, que lograra lo que logra la alimentación baja en carbohidrato sería un boom. O sea, revertir diabetes, dejar de usar insulina... O sea, todos los beneficios que están registrados, publicados y avalados, y no solamente por nosotros. Yo estoy repitiendo lo que habla la, la Asociación de Diabetes Americana, la Asociación Europea de Diabetes Americana, Resolución 2018-2019, la Asociación de Endocrinología Italiana del 2019, o sea, está lleno. Eh, aquí nada, esto lo estoy inventando. Eh, pero, pero para, para ellas no, no cuaja. Y, y, y me, causa, me causa sorpresa porque no, no sé si hay otra carrera que pase lo mismo, no sé por qué será ese, esa, ese tema, y, pa, y antes de darte el pase hay un, hay un punto. Yo, por ejemplo, me he puesto a hablar, cada vez que se hacen estos debates tomo una u otra y les digo, oye, hablemos por privado, a ver si le puedo mandar un audio y podemos conversar este tema más allá de, de la plataforma pública que no le permite mucho debate. Y me he puesto a conversar con un par, y con todas no saben de qué se trata. O sea, no saben qué es quieto, no saben que es alimentación baja que arriba te tengo que empezar a enviarles información y explicarles, antes antes de siquiera entender, antes de preguntar te lo rechazan, uh -huh. y esa es la definición de arrogancia ¿cuál es la definición de arrogancia? es, es contradecir contradecirle a alguien una, un, un, un hecho o un argumento sin que tú a su vez tengas argumento sin que sin que entiendas lo que te están explicando tampoco, pero que por el solo hecho de tú sentirte en una autoridad, le digas que está incorrecto. ¿Y cuál es esa autoridad? Es la
1: falacia de autoridad que tienen de ser nutricionista. Sí, eh, es heavy. Y eso que tú estás hablando de un escalafón más arriba, porque eh, un buen porcentaje y un porcentaje alto de esa, de esa eh, elite el nutricional de profesionales, eh, es que te atacan eh, o con burlas, con ridiculeces, con, eh, sin argumentos, o sea, eh, da, da, llega hasta dar un poco lata que gente esté saliendo al, eh, gente de la universidad esté saliendo al, al mundo laboral con ese nivel de, de debate, o sea, ni siquiera estamos hablando de argumentos, ¿cachai? O sea, es, es lo, que, lo que conocemos como troll. Pero se supone que estamos hablando de algo que es de ciencia. Po. O sea, si, querés, si vamos a debatir, debatamos ideas, conceptos, estudios, pero no tonteras. Po. Ahí a mí de verdad que me molesta
0: eso. De hecho, hay una hay una situación, porque el argumento es no eres nutricionista. Bueno, esa es una falacia de autoridad, ese es un argumento que no tiene ningún peso, se cae por sí mismo, porque lo que deberíamos hablar es del fondo del asunto. Pero cuando ha ocurrido que hay nutricionistas que hablan del tema, les llega el mismo bullying. Sí. Y hace sí. no mucho tiempo ocurrió con una nutricionista que salió en la tele, amiga, conocida amiga nuestra, uh -huh. que salió hablando del tema, hablando de los beneficios de la alimentación baja en carbohidratos, y lo primero que ocurre es que en la página de Facebook del Colegio de Nutricionistas le hicieron pebre. O sea le pusieron una publicación en la cual empezaron a poner sus datos privados, empezaron a, a poner su teléfono, empezaron a contar cosas de la universidad y, y empezaron a, a estruzarla. Y ella es nutricionista, ella es titulada, ella estudió y ella ejerce. Sí, ya no es un tema, no es un tema entonces de, de que yo soy nutricionista, es un tema de que yo tengo una religión que tengo que defender y tengo que quemar en la hoguera y a piedrar en la plaza pública quien no opine como yo.
1: Mm, sí.
0: y, y eso va a caerles en contra. ¿Sabes por qué les va a caer en contra? ¿Sabes por qué? Porque cada vez va a haber menos personas que están dispuestos a ir a una atención nutricional con personas así. Porque lamentablemente se corre la voz. Y keto hoy día es gigantesco. O sea, la primera búsqueda de nutrición de, de, de sistema alimenticio hace tres años en Google es keto. Y, hay, sí. y dieta baja en carbohidratos la gente está buscándolo y si no son ellas las que van a entregar los tratamientos, los protocolos para hacerlo
1: las personas lo van a encontrar sí. por sí mismas ha pasado desde que nosotros nos metimos y de hecho yo, yo soy un convencido que nos, nos encontramos en Twitter precisamente por esta escasez de gente que dominara el tema y hoy por hoy hay mucho, muchos muchos y, y como bien dices tú, el tema de, de atacar eh, religiosamente, y yo me acuerdo un tuit tuyo, algo así como de las discusiones políticas son una alpargata al lado de las discusiones sí, sí. nutricionales, <risa> algo así, era, ¿no? No, o sea, de verdad es que son heavy la, la, las peleas eh, y no son... ni si no son discusiones ni siquiera nutricionales, son discusiones de gremio, por así decirlo, para defender el gremio. Y, y, y es curioso eso porque hay gente que ni siquiera está titulada. De hecho, tú sabes que la mayoría de estas personas son estudiantes. Entonces, eh, hasta eso molesta, porque todavía ni siquiera tienen todo el conocimiento. <ríe> si, si vais a atacar a alguien de trucita, no podéis tú, estudiante, meterte en la pelea, porque estoy cayendo en lo mismo.
0: <ríe> de hecho, yo tengo... De hecho, yo tengo o sea, una conversación con, con un actual que estoy conversando y no... por, por que salió de este, de este debate y efectivamente no entiende nada. O sea, lo, lo primero que partió diciéndome eran, eran temas contrarios, eran aquí no hay nada nuevo, cosas como esa. Pero una vez que uno le empieza a explicar, empieza a darse cuenta que no tiene nada que ver con lo que ella decía. No tiene nada que ver con lo que ella sabía. Entonces, ¿por qué, por qué esa renuencia? ¿Por qué esa... esa, esa ese ataque, porque esa no entiendo yo, no. Debe ser, en cierta forma, porque otras veces sí se ha hablado tiene que ver un poco porque le están rompiendo los cimientos del, de la nutrición o sea, esto rompe los cimientos de la nutrición esto quiebra con el paradigma de que los carbohidratos hay que hay que entregar entre 40 a 60% de carbohidratos de que nuestro cuerpo solamente es capaz de funcionar a través de glucosa, de que el cerebro solamente es capaz de funcionar usar la glucosa como energía y tantos otros dogmas que están hoy día desechados científicamente pero que no se los han informado ni los han estudiado, y les cuesta quebrar esos dogmas eh, y bueno, un punto es que no son todos los nutricionistas ni todos los médicos, ojo, son la mayoría, la gran
1: mayoría. Hay casos sí, puntuales yo, que no son eh, así. Yo creo que la intención de esta conversación no es irse en contra de ellos, sino que hacer un llamado a, a estas personas a, a elevar un poco el debate. O sea, si vamos a discutir, discutamos, pero en serio, no no ese y escuchar, tener la apertura mental como para decir, oye, tal vez estoy equivocado. Exacto. De hecho, a mí me encanta. Cuando,
0: cuando, cuando converso con alguien que o sea, que alguien que no tiene formación en Derecho y te habla con argumentos, te habla con, con, con un trasfondo que tiene algún peso, eh, eh, da orgullo, pues, bueno. Es alguien que sabe de educación cívica. Es, es, es buenísimo que las personas sepan educación cívica. Es buenísimo que las personas sepan lo que, que son las leyes, qué es la constitución, qué son los reglamentos, qué son los distintos tipos de autoridades. ¡Falta mucho de
1: eso! De hecho, yo noto en ti eh, un afán por pregonar eh, esa información. Cada vez que en los chats o de forma personal eh, se toca el tema legal, tú te explayas, porque es tu tema, y, pero a la vez eh, está el, eh, ese afán tuyo de entregar esa información. Ojalá todo el mundo la supiera y no tuvierais que entregarla. Entonces cada vez que se da esa instancia de, de tú dar la información respecto del tema legal, tema civil, te explayáis. Pero no andáis como coartando la información, dándola a medias, dándole, a, ¿Me entiendes o no? Claro, Pasteleros los pasteles. Claro. No, no, no hablen de lo que no, no les incumbe. Y, y, y lo mismo pasa a mí, yo siendo informático. Eh, eh, conozco mucha gente, tú mismo hoy día viste unos códigos de HTML, me sorprendió, puta la raja, bro. la raja que un, un eh, abogado sepa manipular código y sepa intervenirlo, eh, yo conozco periodistas, médicos, eh, diseñadores gráficos que saben tanto o más de programación que yo mismo y, y puta que rico, bro. puta que rico, porque es como que el conocimiento se expande, pero no veo ese, esa actitud. Eh, ese, esa, esa parada en el tema nutricional por parte de los profesionales de nutrición ¿no?
0: es, la, es lamentable, ojalá cambien nosotros no vamos a cambiar nosotros vamos a seguir fomentando y, y informando sobre este tipo de alimentación y la ciencia que está detrás de ella y
1: cuando éramos ocho, seis, <ríe> mira ahora que somos más de doscientos y que en el grupo Reddit de Keto, de los gringos,
0: hay casi dos millones de personas. Y son activos.
1: Sí, eh, el Tim Nox lo dijo, eh, el cambio no va a venir por las autoridades de salud, va a venir por la gente. Y hasta ahora le ha chuntado medio a medio. No es no se, no se ha vuelto popular por, por ni por los profesionales de la salud ni por eh, las autoridades. Esto se ha hecho popular por la gente. Exactamente. Ese era mi tema y yo creo que se vincula un poco con el tema que quería plantear tú.
0: Tiene, ah, sí. Pues, tiene, un poco, eh, tiene un link.
1: Sí, en algún instante hablaste de, lo, de los dogmas establecidos y hoy día en la mañana en los chats eh, salió esa 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 consulta, así como, pucha, ¿qué cuesta este dogma o este mito? Y, y yo dije, dije hagamos la encuesta, y la tiré en varios lados, la tiré en los chats de, de Low Carb Chile, y lo tiré en mi en, en grupo de WhatsApp, en todos lados lo tiré. Bueno, y, eh, voy a hacer un disclaimer, eh, estuvo un poco confusa la forma de plantear la, la interrogante, eh, y eso da alusión a un problema que se generó eh, la, la pregunta eh, decía así ¿cuál es la, eh, lo que más le ha costado sacar o incorporar eh, dentro del listado? ¿y cuál es el listado? Eh, miedo a la carne, el miedo a la grasa miedo al colesterol, incorporar la sal, sacar las frutas ayunar Contar calorías para no pasarse e incorporar ejercicios eh, o sacar los ejercicios, depende como de cómo lo quieras ver, eh, para bajar de peso. que Ese último punto era el conflictivo. Bueno, eh, hice un recuento de todo y sacando el último, que era el conflictivo, eh, por lejos gana las frutas.
0: ¿En serio? Sí. Yo voté por las calorías. O sea, tú antes de que tú contabas de las calorías, eso me estás diciendo. No, yo lo, dije, yo lo pensé de otra forma. No las contaba porque no me ¿Aló? interesaba ¿Aló? bajar de peso. ¿Me escucháis? Me escucháis. Yo a ti te escucho, ¿sí? Ah, ya, ya, ¿vale? Sí, sí. Yo las, las, las con, no las contaba, sí, pero no, no, porque no me interesaba bajar de peso tampoco. Pero. Pero ¿por qué voy? Porque sí. siempre hemos criticado las calorías. Pero no, no porque no existan las calorías, las calorías son una unidad de medida, ¿ya? Una, y, y es válida, o sea, si tú usas la metodología para medir calorías, vas a medir calorías, y, y varias cosas para hacer calorías, o sea, tú puedes eh, usar un calorímetro, hacer el tema de hervir el agua, la temperatura, que quemando el alimento, y vas a lograr el, el, el medir las calorías, ¿Aló? y en Keto uno promueve en cierta forma decir, olvídate de las calorías, déjate contar calorías, porque contar calorías no es el punto, ¿ya? No significa que no existan las calorías, significa que como tratamiento o como, o como protocolo o como método de alimentación no sirve contarlas. Lo único que sirve es, la, es restringir carbohidratos, aumentar grasa y tratar de descubrir la saciedad y la ansiedad. Que por cierto son dos eh, sentidos que tenemos y que, la, y que a todo el mundo se le ha olvidado que existen. O sea, nosotros somos capaces de sentir hambre y de sentir saciedad y deberíamos alimentarnos cuando tenemos hambre, y deberíamos dejar de comer cuando
1: tenemos saciedad. Y, y, no, y no contar calorías. O sea, no tenemos el, el instinto, contemos calorías. ¿Por qué lo digo así? Porque la nutrición tradicional eh, promueve eso. Cuenta calorías, no te pases de. ¿Cachai? Pero en ninguna parte de ese de ese, de ese diálogo, de esa promoción, está y come hasta la saciedad.
0: Bueno, y tiene, tiene un error intrínseco el tema de las calorías y por qué falla también eso. No sé si podemos sí, pensar bueno. ahora o, o en otro. No, no, es que tenemos hartos puntos. Bueno, yo voté sí. por la grasa. ¿Por y, cuál? Por la grasa. si sí, la grasa es un tema que me sorprendió que tan poca gente votara por la grasa. Yo creí que más sí.
1: gente iba a votar por la grasa. Sí. Sí. Eh, bueno, yo siempre sospechaba que las frutas iban a estar ahí en el top 3. eh... Y me, pero sí, también me sorprendió el tema de la grasa, y, eh, mi experiencia personal es que yo estuve un año y medio antes con dieta nutri y de la misma manera que soy súper disciplinado con el tema de keto, bueno con el tema de dieta nutri también lo fui y yo me compré balanza y me pesaba las cosas y contaba las calorías, aprendí a usar las aplicaciones eh, para pa ser lo más disciplinado eh, posible, bueno siempre he sido así para todo. Y, y durante un año y medio además venía con este con este conocimiento colectivo de que las grasas son malas eh, durante un año y medio comprando todos los yogur light eh, las galletas de arroz tan ricas uh -huh. y satelitadoras que son las mermeladas todo todo light todo lo light todo light. un año y medio así entonces cuando de repente hago el cambio y fue de un día para otro eh, 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 me chocaba me chocaba el tema de la, de la grasa. Y yo tenía que comer y me acuerdo de que me, me provocaba un rechazo, pero mental, porque era rico, es ¿eh? una dicotomía importante. En la boca es rico, pero en la mente te dice, oye, no, está mal. Uh -huh. <ríe> y entra en esa, en esa disyuntiva. Y lo que sí el día de hoy eh, me provoca un poco rechazo la grasa animal cuando por ejemplo viene en un bistec y viene mucha grasa. No sé si me seguí que viene se ven ve el tejido adiposo así que no se alcanza a reír. no eso no me gusta ¿no? yo no me la como no, tampoco no, no, de hecho mi, eh, mi, yo... mi, mi viejo
0: ¿Eh? cuando los lo, nuestros nuestros nuestra generación antes a la nuestra que era más más familiar a la grasa nuestros abuelos podría ser ellos les gustaba la grasa no la veían como algo malo lo veían como algo rico y de hecho era normal una una preparación que es esta pata de chancho creo que es que es una jalea de grasa Sí, sí. Eh, como, como sí, sí. en un plato así a mi papá le encantaba y se comía esta claro. pata de chancha pero, a mí pero no me...
1: tiene el mismo gusto de grasa de la que estamos hablando recién hoy yo no puedo, con ni una eh, yo tengo un tío que era el que cocinaba los asados familiares y ahí me acuerdo de que él venía despuntaba toda la carne y toda la grasa la dejaba en un rincón de la parrilla y se iba formando una especie de chicharrón pero no tanto chicharrón, chicharrón sino que hay ah, como el, la célula adiposa ahí viva, por así decirlo y en algún instante o cada cierto rato pescaba y pum, panto, panto! y yo lo miraba y decía, ay, se va a morir todavía está vivito coleando este otro <risa>
0: <risa> paro cardíaco por la grasa ese, ese estigma de la grasa nace del tema de que como es grasa la que se acumula en la arteria eh, entonces asumen que la grasa que comemos es la que va para allá. Exacto. Y eso es un raciocinio lo más básico que hay. O sea, no sí. tiene mayor profundidad entrar a discutir por qué es tan erróneo. Sí.
1: Bueno, yo eso te quería comentar. Eh, a mí no me sorprendió tanto la, la votación. El tema de la fruta que haya salido primero no me sorprende en lo absoluto. Pero la pregunta era qué fue lo que más te costó sacar. O qué fue lo que más te costó entender que no era así porque estos son el listado de los mitos. Me faltaron otros, después me hicieron mención, las legumbres y comer cada tres horas. Eh, y y a, en lo que yo me ha tocado ver de las, de las personas que hemos ayudado, tanto grupales como, como de forma personal, lo que más me ha, me ha, me ha costado hacer entender es incorporar la sal por el miedo al tema de la presión arterial. Y, y fíjate que eh, la, a pesar de que la, la fruta fue lo, el, el punto más votado, eh, según yo, eh, cuesta menos sacarla de tu alimentación que incorporar la sal, y yo creo que es por un tema intrínseco del miedo que hay detrás, sacar la fruta no se conoce como un, no, no hay un miedo de facto sacar la fruta te vaya a morir, no, no es así ¿cachai? ¿por qué? porque la fruta está asociada a un gusto, principalmente hablando en cambio, incorporar la sal eh, requiere eh, está asociado a un riesgo, a un riesgo de que se, la presión se te va a subir, ¿cachai? Y es como un riesgo más inmediato, te puedes morir, ¿me entiendes? Y, y, y eso, el tema de los hipertensos, incorporar la sal, es lo que más me ha costado a, a hacer que la gente entienda. Ay, respecto a la sal,
0: claro, es que es complicado entenderlo, porque para poder entender el tema de la sal hay que entender el tema de la función renal hay que entender por qué ocurre, qué es lo que produce la retención renal qué es lo que produce daño en los glomérulos se cree que es la sal, se cree que es el potasio, se cree que son los minerales se cree que es la carne, siendo que no es así eh, y se le atribuyen todas estas males causas, siendo que siempre fueron los carbohidratos siempre fue la hiperinsulinemia y siempre fue la hiperglicemia hay un punto que me acabo de acordar y para que no se me olvide respecto a las calorías, que es curioso. ¿Nosotros tenemos que contar calorías antes de comer o tenemos que contar las calorías después de comer? Si nosotros las contáramos después de comer, en el sentido de, de ver cuántas comimos, pero nosotros comimos hasta saciedad, o sea, hasta tener, dejar de tener hambre, uno se llevaría sorpresa hay un usuario de un grupo que contaba calorías con macros. Hace poco que lo está viendo porque tenía un tema de que no, no encontraba bien su saciedad. ¿Ya? Y eh, empezamos a decirle que saque un poco de la comida, que saque un poco, que no saque un plato tan grande, saque un huevo, si te come cuatro, saque uno, y vaya viendo si con tres llega a la saciedad. Lo curioso que ocurrió es que empezó a hacerlo, y empezó a hacerlo también calculando, no las no, contando los alimentos no por las calorías, sino por, por los macros. Pero curiosamente la aplicación también da calorías. Pero nunca uh -huh. se ha fijado en las calorías. Y siempre los cuenta después de comer. O sea, se hace el plato y después cuentan. Me comí dos huevos, una hamburguesa y media palta. Ponle. Y si tú te fijas en todos los conteos de calorías, siempre son exactamente iguales la cantidad de calorías que está ingiriendo. Si te das cuenta, siempre son 2.400, 2.500, 2.400, 2.500. No necesito contarlas. No necesitó medir nada. Y su cuerpo solo, mediante saciedad, le puso el parámetro que incluso los nutricionistas no dirían esa es la cantidad de calorías que él debía comer.
1: Eh, bueno, ¿eso lo está suponiendo o lo, está, o lo dijo literalmente?
0: Está en la foto. Ve las imágenes de las, de, las, de las pantallazos que comparte, de las de los macros que cuenta con la aplicación ¿Mm? y ve cuántas calorías
1: hay en cada comida. Yo también, yo también estoy
0: haciendo un experimento a raíz de eso. ¿Sí? El ¿Sí? tuyo yo no lo he visto, pero el, el de él lo he visto porque ha mandado varios platos. Y te empecé a dar cuenta, y me di cuenta ayer, creo. Y siempre son, mira, acá hay uno, 2.428. A ver, acá hay otro. Acá hay otro. 2.503. Mira, no, sé si es sorprendente. 2.554. Es,
1: pero como si las hubiera contado, ¿cachai? <risa> ya, no, a mí me pasó, eh, eh, bueno, el experimento está, está eh, ¿cómo se dice? Work in progress, pero eh, la conclusión que yo saco ahora es que estoy comiendo mucho menos que antes. Ya. Eh, yo cuando partí, eh, siempre cuento esto, eh, el primer mes comí las tres comidas diarias y eran apoteósicas. Yo venía del mundo, ¿cierto? Limitado, que aquí, que allá, qué sé yo. Entonces de repente dicen, te dicen, oye, no, come todo lo que tú queráis. Y yo siempre he sido no. <ríe> Fue eh, como la animación esa de Garfield, que está comiendo pizza así. ¡Ah! Eh, no, que es Y así comían tres veces al día. Y yo me acuerdo que ese mes contaba las calorías y estaba eh, en 3.500, 3.800 calorías eh, por día. Y, y la última me había a mí dicho que yo tenía que consumir 2.200. Y así fue por mucho tiempo. No sé, al de segundo, tercer mes yo ya después dejé, dejé de contar calorías, todo el mundo le pasa lo mismo. <ríe> Como que vayan cachando por, por volumen las cosas. ¿Sí? Y desde esa fecha, a, esto fue ya, yo estoy a punto de cumplir tres años en este cuento, eh, ahora las volví a contar. Y, y estoy en 1.800, 1.600 calorías. Eh, hay por ahí hay una, una muy diferente que yo creo que la aplicación falla pero lo cierto es que estoy muy abajo respecto de cuando partí y sucede algo extraño, mis platos yo como una, estoy comiendo una vez al día ya una buena cantidad de veces para atrás mi, mi, mi plato es grande, es muy grande pero, pero es, eh, es más grande que, que un plato mío hace tres años atrás pero yo como una vez al día. La sumatoria de los tres platos de hace tres años atrás es más comida de la de hoy. Pero una servida mía es más grande que una servida de, de hace tres años atrás. ¿Me entiendes? Eh, y eso me da mucha saciedad para hacia adelante. Hacia o sea, las horas
0: claro, que... Se ¿Qué te diría la nutrición tradicional? Te diría que no, que eso te da hambre. Porque hay que claro. comer a cada dos horas para que no te dé hambre. Y da poquitito así como picoteado y te dirían que te van a dar hipoglucemia por no consumir nada en todo ese rato, si te va a bajar el azúcar en la sangre,
1: te dirían todas estas cosas que te dirían. Oye, bueno, y ahí eh, ligado a este tema eh, está el tema de... Eh, todo esto son mitos, y muy, muy arraigados estos mitos están los prejuicios. Entonces, por ejemplo... Eh, el, el miedo al colesterol está ligado a los prejuicios, prejuicios basados en mitos, es eh, una pirámide de falsedades. Entonces, eh, el, el otro tema que, que está ligado a esto, como esos mitos están muy, muy eh, arraigados en lo profundo de nuestro inconsciente o subconsciente, eh, cuando tú haces el cambio alimenticio, ahí queda como un fantasma dando vueltas. Entonces, eh, a mí me pasó como al cerca de los dos años, año diez meses de haber sido, no me acuerdo, que me intoxiqué con pescado, con marisco, algo así. A, la, a, esa, a esa distancia de tiempo estaba archi comprobado que eh, todo era falso, que yo había roto todos los mitos que estábamos hablando recién. Me intoxiqué y caí en, en el consultorio y me inyectaron a Agustión y salí. Y, y ahora, algo algo que mi cuerpo no reconoció y generé una alergia, y, y eso era. Pero en el proceso pasaron, porque como tenemos la mejor atención de la galaxia de en salud en Chile, eh, no fue precisamente rápido, entonces estuve varias horas ahí en el consultorio esperando que me atendieran. Y en ese proceso eh, me acuerdo de que se me pasó por la cabeza ¿será la alimentación? Así como un fantasmita que anda detrás así dando vueltas. Y son puros prejuicios, pues, sí. nada más que eso. Eh, me pudo haber pasado por mil causas, pero claramente eh, no era el estilo de vida que ya llevaba corriendo casi cerca de dos años. Po. Y, y, y por eso es que nos cuesta tanto hacerle entender a la gente que todavía no se mete esto. Imagínate si, si a mí me pasó, llevaba tanto tiempo, eh, imagínate la gente que no está metida. Po. Es mucho más difícil. O el caso que recién comentaba comentaba de, de un niño, que no puedo dar el nombre, pero... Eh, es un integrante de la UCAR Chile. El, el hijo que tiene, no sé, 11 años, eran 10 años. Eh, eh, la, la mamá, la señora de él, es que muy, está muy flequito en la alimentación porque no está comiendo carbohidratos. Pero resulta que el cabro tiene fuerza po. y de repente pegó el estirón. Y nunca, fueron, nunca fue la alimentación. Pues si tiene fuerza, eh, está todo el día dando vueltas como trompo, no se cansa y eh, pegó el estirón. El prejuicio de lo delgadito y que estaba asociado al tema de la alimentación que ya estaba llevando era un prejuicio, nada más que eso.
0: Y, y eso es súper complejo de romper. Y una de las formas en que yo lo rompí, y que es los cinco rompiendo a diario, y que creo que es la forma más ideal de romperlo, es que hay que tomarse estas cosas en serio. O sea, uno no puede entrar en esto pensando que es una dieta para hacer dos semanas e irse chao porque no lo es. Esto es cambiar los paradigmas tradicionales de la alimentación, lo que nos han enseñado desde el jardín infantil. Desde que en el cuaderno salía que había que comer frutas y legumbres y pan y que no había que comer eh, carnes ni grasas. Eh, hay que cambiar completamente eso. Y lamentablemente para poder cambiar eso hay que informarse y hay que estudiar. No se puede hacer así a las voleo mirando cualquier cosa, creyéndole al de al lado, porque no puede ser así. Porque va a pasar que cada persona que haga esto, por lo menos al inicio, se va a ver con mucha gente, como es, a ver, como es algo nuevo, mucha gente le va a preguntar muchas cosas y mucha gente le va a contradecir muchas cosas, basadas en el dogma tradicional. Entonces, si tú no tienes respuesta para esas cosas, te vas a sentir como, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir, eh, te vas a sentir ignorante respecto al tema. Y no
1: es bueno La sentirse ignorante. ignorante. Te vas a sentir como débil ante la postura. Va, va sí. a venir cualquiera, te va a tocar un poquito, te, te va a estremecer. Hay que, hay que
0: apropiarse de los temas y uno, y uno le tiene más respeto a la gente que está apropiada de lo que hace. De hecho, yo soy un, a ver, yo soy altamente ateo, no soy religioso nada, no, no tengo ninguna afinidad con ninguna creencia ni fe. Pero respeto a la gente que la tiene. Y los debates que más me gustan ver, o sea, que se les, me encanta ver, son los de Christopher Hitchens con los obispos. Hay una, hay, y hay unos, hay unos obispos hay unos religiosos católicos que son muy buenos para debatir o sea lo he visto debatiendo con, con los que son tremendos o sea, y tienen unas argumentaciones y unas, eh, eh, que son maravillosas y, y te dan vuelta las ideas y son muy respetables Christopher Hitchens a mí me encanta pero él es profundamente ateo pero 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 uno, le, uno, 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 uno valora a la otra persona que está preparada uno valora a la otra persona que lo hace con respeto y uno valora a la otra persona que que, que entiende tu postura y que también la asume con respeto
1: y que no te responde con un ataque. Entonces, hace, hace poco que me puse a debatir con un vegano por Twitter y lo terminé siguiendo porque eh, lo encuentro muy hábil, muy hábil. Responde todo con argumentos, con peso, con estudio, con enlace y todo dentro de un, de un marco de respeto. Eh, y yo creo que debe ser el único vegano que estoy siguiendo. <risa> eh, eh. Eso se valora, yo lo valoro, y sobre todo que venimos conversando de que a, a, al otro lado, cuando empezamos este podcast, eh, te encontráis con pura respuesta estúpida. Oye, y el otro prejuicio que existe alrededor de esto, y que a todos nos ha pasado, eh, que es un prejuicio como inverso. Empezáis a adelgazar, ¿no? uno de los efectos colaterales de cambiar la alimentación, lo digo así porque la gente, hay mucha gente que se mete en esto pensando en bajar de peso, y no, es un efecto colateral de tener buena salud. Bajáis de peso y, y la gente te tacha. O sea, ¿Vos estás enfermo, tenías algo, te pasa algo, eh, y después la, tu familiar se cercano, eso no es normal. Bueno. Cuando lo normal es lo otro pero está tan... O sea, lo equivocado es lo otro, pero está tan normalizado que como tú te sales del esquema, pasas a hacer el bicho raro. Entonces te apuntan con el dedo. Y, y en ese proceso, que yo lo viví al comienzo, y eh, yo lo vi, Ojo que yo, me, yo bajé de peso con la dieta nutri. Eh, yo bajé... Yo pesaba 88, llegué a pesar 74. Y... Y en ese proceso... Haciendo dieta nutri, la dieta que todo el mundo Avala, que todo el mundo Que es el, 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 el dogma establecido Me pasó eso Oye, no, no bajís tanto No, te veis, no, te veis bien así Te veis mal, muy delgado eh, Y estaba haciendo Lo que la, la profesional me decía po. Imagínate lo que te pasa Eso mismo, pero en keto <ríe> Es como doble, más grande Es como doble <ríe>
0: Y pasa porque, se dice que es algo curioso, porque hoy día estamos con tasas de obesidad a nivel de pandemia, ¿cierto? Hace varios años ya. Hoy día creo que la obesidad no es algo no es algo que se vea como saludable, o sea, con nuestro abuelo el niñito gordito era el niñito saludable, eh, pero hoy día claramente eso no es. Pero aún así ocurre lo que tú dices, o sea, alguien se empieza a bajar mucho de peso y te lo asocian con una enfermedad, como que sigue arraigado esa, esa, esa postura. Yo no sé si será porque, no sé, por, por, por envidia puede ser. O sea, imagínate lo que debe ser para alguien que no puede bajar de peso, que sale a trotar, que hace que se inscribe al gimnasio, que, que come lechuguita con pan de molde, con, con jamón de pavo, de todo insípido, todos los días y de repente llega el amigo que está gordo y hace quieto, come grasa, come palta, come carne, come asado, y aparece eh, con la mitad de peso que antes, <ríe> y sin mover
1: un dedo. Como, como Nicolás, de... que bajó casi 100 kilos, ¿no? ¿Cómo ¿Cuánto? Sí. Y, como casi de la mitad del peso. Se sacó un Nicolás de encima sí No sé no sé a qué se debe efectivamente, porque por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá, que es delgada, eh, eh, que me conoce delgado en mi, en mi juventud, eh, me dijo eso. No, estoy muy delgado, está muy flaco. Y ella es delgada. ¿no? Ya, no sé si tenía otro tema. No, no hagámoslo así. Tema tú,
0: tema yo, y los conversamos en los podcasts.
1: Ya, ojalá no se, no se sientan ofendidos los, los amigos de Glowcar Chile porque lo estemos sacando a la, a, al baile, las conversaciones. <risa> no,
0: se quita. Son todas copuchas. No, no hemos
1: dado nombre. No.
0: Dimos uno, creo. Ah, no, pero
1: es que
0: les destacable. Sí. No, da lo mismo porque igual están en los. Están, lo, están en los testimonios del sitio web. Ya pues Ya, pues. Que esté muy bien. Mañoso. Algún Llamo. día sabrás quién es mañoso. <risa>
1: No, hay varios que ya me pillaron ya. <risa> <risa> ya Diego. Chao, que esté bien. Chao, chao.